0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch unsere schöne Stadt. In unserer aktuellen Miniserie, die heißt Zwei sind frei im Mai oder Wir sind zu so frei im Mai, reden wir über zwei wichtige Daten, nämlich den zwei historisch Jubiläen, das war den Mai 1945, das war das Ende des Zweiten Weltkriegs, und den Mai 1955, als der österreichische Staatsvertrag unterschrieben wurde. Und in der Folge von letzter Woche haben wir darüber gesprochen, wie was in Wien in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs passiert ist und ähm, ja, wie die Wienerinnen und Wiener das damals erlebt haben. Und in heutigen Folge, die eine Doppelfolge ist, also das heißt, die doppelt so lang ist wie normalerweise, lange Folgen schon bei uns sind, nämlich fast eine Stunde, reden wir über Wien in den Jahren der Nachkriegszeit, also zwischen 1945 und 1955. Bevor es aber jetzt losgeht, möchte ich euch noch auf zwei Dinge hinweisen, beziehungsweise euch danken. Einerseits unseren Unterstützerinnen ähm, via PayPal zum Beispiel. Ganz besonders möchte ich mich da bedanken bei der Astrid, beim Daniel und beim Stefan für seine super großzügige Unterstützung. unserer Spaziergänge, das freut uns natürlich sehr und hilft uns, unsere Podcast-Fees zum Beispiel zu bezahlen oder uns neue Geschichten zu überlegen und euch besondere Sachen anzubieten. Also vielen Dank. Wer uns ebenfalls unterstützen will, auf unserer Website äh, ist unsere sind die Angaben zu unserem Paypal-Konto oder ihr gebt einfach auf paypal.me slash Wien ein. Da könnt ihr uns auch ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Vielen, vielen Dank. Genau, und dann, äh, apropos Geld, gibt es noch eine zweite Sache, und zwar haben wir wieder eine Kooperation im Rahmen unserer, unseres Netzwerks Missing Link und zwar diesmal mit, der, mit Audible, den Hörbüchern. Und ähm, wir möchten euch, bevor wir nun im Rahmen unserer Miniserie zweimal frei im Mai von Wien, vom Wien der Nachkriegszeit erzählen, äh, hier noch eine Empfehlung für einen, Hörgenuss, für einen weiteren Hörgenuss abgeben. Und zwar eben von Audible. Und ähm, das eine Buch, das wir euch ans Herz legen möchten, ist ein Audible Original und heißt Meisterin 3. Ähm, in diesem dritten Teil der historischen fantasy Romanreihe geht es um die Geschichte von Genève, die letzte einer uralten henkers die, die Heldin verlängert ihr Leben mit Hilfe eines Ewigkeits-Sirups über, über die Jahrhunderte. Und das Ganze spielt unter anderem in Leipzig wo die gute Genève allerhand Abenteuer bewältigt und Dämonen und alte Feinde zu bekämpfen hat. Seid so wie wir gespannt und hört euch diese Geschichte von einer wirklichen Wahnzeitzeugin an und wir sind mal gespannt, was die von unter anderem Leipzig zu erzählen hat. Und weil ja noch Corona-Zeiten sind und wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr munter seid und frisch und fit und vielleicht habt ihr euch ja auch in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen mit Spaziergängen fit gehalten. Falls ihr noch weitere Tipps rund um Gesundheit, Ernährung oder Fitness wissen wollt, hört einfach mal in die Audible-Kollektion rein. Da gibt es nämlich zum Beispiel das Hörbuch exklusiv Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Passt doch ganz gut zu uns, oder Fritzi? Ja, naja. Naja. <lacht> Gut. Klingt spannend, oder Fritzi? Magst du das ja. Buch auch lesen? Ja, ich finde auch. Anhören, das anhören. anhören, anhören. Haben bestimmt auch so schöne Stimmen wie wir, oder? Gut, also jedenfalls in diesem Sinne, Fritzi, wir beamen uns zurück ins Jahr 1945, einem historisch wichtigen Datum für uns. Mhm. Warum? Ich sage jetzt mal Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien.
1: Gerne. Erzähl
0: mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Also, 1945, ähm, September 1945, wurde Friederike Kraus geboren.
1: Ja, das war natürlich das wichtigste Ereignis in diesem Jahr. Aber ich es auf hat, jeden Fall auch. Aber es hat vorher noch einiges andere gegeben, und zwar im Juni ist der Karl Seitz, der ehemalige Bürgermeister, der ja im KZ war, mhm. zurück in der Politik gewesen, ist Vorsitzender der SPÖ geworden. Und schon am 23. August ist das Russendenkmal, also das Befreiungs sowjetische Befreiungsdenkmal, am Schwarzenbergplatz eröffnet worden. Und du mhm. weißt, wie groß das ist. Also das kannst du da vorstellen, groß. dass das in einer ziemlich, offenartigen in drei Monaten ist es erbaut worden.
0: Da sollten sich die, ähm, die Baumeister vom Berliner Flughafen hätten sich da ein Beispiel nehmen können. Ja,
1: aber der wird jetzt wirklich eröffnet. Noch, ich weiß ja. nicht, nicht ob es denn noch dem Krieg angefangen haben zu bauen, aber ich glaube es war nicht. Aber,
0: bitte. aber wow, ich meine, warum, warum ist das so schnell gebaut worden? Also
1: die, die, ja, Russen war, die Russen waren wollten die Russen wollten eben damit zeigen, dass sie es waren. Das heißt ja sowjetisches Befreiungsdenkmal. Das ist eröffnet worden, bevor die Westalliierten in Wien eingezogen sind. Mhm. Weil die sind erst am 1.9. gekommen.
0: Wow, also die haben, die, also die Russen haben quasi in der Zeit zwischen, zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai, mhm. also beziehungsweise als zu dem Zeitpunkt, die sind ja schon ein bisschen früher eingekehrt, bis, zum, bis August waren quasi die Russen die Platzhirschen.
1: Und dann genau waren die Russen, die zu denen wir gehen. Die Kommandatura war im Bali äh, Epstein. war ein, gefürchtetes, äh, ein gefürchteter ja. Ort. Mhm. Äh, wenn man dorthin hingekommen ist, war man nicht sicher, ob man, äh, was, man halt, was dort passiert, es sind wahrscheinlich etliche auch nicht mehr herausgekommen. Mhm. Äh, inzwischen war sehr große Hungersnot in Wien, weil, mhm. du musst dir vorstellen, es sind äh, Flüchtlinge gekommen. Es sind die Leute aus dem KZ gekommen. Also nicht unbedingt Juden, sondern auch, aber nicht unbedingt nur politische Gefangene. Politische Gefangene, alles Mögliche. Es hat, ja, es war ja alles zerstört. Also die Hungersnot war mhm. wahnsinnig. Da haben die Russen geholfen. Mhm. Die haben Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Für die Wiener waren 800 Kalorien pro Tag vorgesehen. Mhm. Also da hat man Etliches abgenommen. Die das Russen haben Platz. ihm Lebensmittel zur Verfügung gestellt, das musste aber später bezahlt werden. Und zwar hm, mit also Industrieprodukten. Das, das war jetzt nicht, äh, das waren äh, die, das haben wir Erbsenschulden genannt. Wenn man sozusagen Aha. Schulden aufs Essen, ja, man hat ja getrocknete Erbsen gegessen, die man vorher ausgeklappt hat, damit die Würmer, äh, da haben man halt okay. die Würmer entfernt
0: wow. und
1: äh, haben von Erbsen teilweise gelebt.
0: Also man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, das war
1: vor 75 Jahren. Ja, es war äh, eine Zeit, die, und trotzdem war äh, eine Aufbruchsstimmung und trotzdem war, äh ja, war ein Zusammenhalt da. Mhm. Es ist das erste Mal eigentlich seit, ja was in, in, in der Ersten Republik gar nicht war, sozusagen ein Österreicher-Gefühl mhm. da gewesen. Mhm. Ein Zusammenhaltsgefühl. Und man hat total verdrängt, dass man am 13. Mai oder am 12. Mai 38 jubelnd die Nazis begrüßt hat.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ist man hat sie als Opfer gesehen, als erstes Opfer. Mhm. Der, der, ja, das ist ja der gute alte Opfermythos. Der, der Opfermythos und der ist bestärkt worden, mhm. dadurch auch noch, dass 1943 schon hat in Moskau ein Treffen der Außenminister der Alliierten mhm. zu, äh, stattgefunden, Von, außer den Franzosen, die waren nicht dabei, aber ich glaube, die Chinesen waren dabei. Mhm. und ähm, die, da hat es eine Deklaration gegeben, die Moskauer Deklaration mhm. und in dieser Moskauer Deklaration ist Österreich der Status des ersten Opfers dann von nazi -Deutschland. Aber wie kam
0: es dazu? Da war ja Österreich noch gar nicht, ich meine, da gab es ja, war ja fernab von
1: einem eigenständigen Staat seit ja, Jahren. Ja? Aber Warum haben die so geschrieben? Man nimmt an, man nimmt an, dass die ganz einfach doch ein schlechtes Gewissen gehabt haben, dass kein Mensch, nur, nur, also kein Mensch, kein Staat, es war ja nur Mexiko die einzigen, die einen Aufschrei mhm. gemacht haben, wie die Nazis einmarschiert sind. Jetzt der Mexikoplatz Mexiko-Platz auch in Wien? Also genau. Im aber... Voll ja, aber sonst hat sie niemand, hat sie niemand, der Macmillan mit seiner Appeasement, äh, nicht äh, der Chamberlain, entschuldigt der, der Chamberlain mit seiner, äh, Außenminister Appeasement-Politik, mhm. äh, na, der Premierminister. Premierminister, Und ähm, also die, man glaubt fast, dass, die das, dass man das gemacht hat, dass man sozusagen ein bisschen als Wiedergutmachung. Aber mhm. man, hat, man hat in dieser Moskauer Deklaration ist ja relativ genau die Nachkriegsordnung schon festgelegt gewesen. Mhm. Weil da haben wir schon gewusst, da ist Deutschland schon wieder am haben gewusst, dass Deutschland den Krieg aller Voraussicht noch verlieren wird. Und da haben wir aber auch reingeschrieben, dass, dass Österreich natürlich sehr wohl eine Mitschuld am Krieg mhm. trifft, im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Mhm. Aber trotzdem war das der Grundstein für diesen Opfermythos, dass, dass wir uns ja sehr lange Zeit äh, gesehen haben, als wir waren das erste.
0: Das sind die Armen, die überfallen worden sind und nicht, dass eigentlich sehr viele sehr hochrangige Nazis ähm, Österreicher waren. Also ja, Österreicher. wobei man
1: jetzt wieder auf der anderen Seite gerecht sein muss und sagen, es war ein Marsch. Es war, äh, es war ein Marsch, es war eine Okkupation. Wie das Volk die Leute empfangen hat, ist wieder eine andere Sache. Mhm. Aber mhm. es ist unbestritten, dass die Soldaten einmarschiert sind. Okay, also gut, das sind jetzt wieder ideologische ähm, mhm. Sachen. Okay, und am 1.9. sind die Westalliierten in Wien eingezogen. Und da ist Wien, so wie ganz Österreich, in vier Zonen eingeteilt worden. Mhm. Also Österreich war ja in vier Zonen eingeteilt. Mhm. Also und Frankreich hat
0: äh, Tirol und Vorarlberg. Ja. War dort. Ähm, die Amerikaner waren in Salzburg und in oberösterreich, und Oberösterreich bis zu eins. Ja. Die Briten waren in der Steiermark und in Kärnten mhm. und der Rest war sowjetisch. Also genau. der Österreich, der Osten von Oberösterreich. Ja. Und jeder Österreicher mhm. hat
1: einen Identitätsausweis gehabt und hat den braucht. Mhm. Also bei der Ennsbrücke war es besonders arg. Mhm. Du hast sie also innerhalb Österreichs hast sozusagen mit einem Pass reisen müssen. Mhm. Und Wien ist ja im sowjetischen, in der sowjetischen Zone mittendrin gelegen. Eigentlich so wie Berlin. Ja, wie Berlin, ja. Ist aber in vier Zonen aufgeteilt gewesen. Mhm. Und zwar war diese Zone, das ist vielleicht auch ganz interessant, diese Zonen eingeteilt nach der Wien-Größe von 1937.
0: Aha, wie kam es dazu? Was heißt wir die haben, von 37?
1: Na, wir haben im ersten, in unserem ersten, allerersten Podcast mhm. gesprochen von dieser Eingemeindung, der Niederösterreich. Ja, Groß Wien und so Groß-Wien. Ja. Niederösterreich war aber sowjetisch mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Das mhm. heißt, hätte man nach Großwien eingeteilt, die Zonen, hätten die natürlich Gebietsverluste hinnehmen müssen in Wien. Ist die das? Sowjets, ja. Sowjets, klarerweise. Mhm. Haben sie aber gesagt, 1937 haben diese ganzen Gemeinden, die 1938 eingemeindet worden sind, noch zu Niederösterreich gehört und waren damit unter sowjetischem Einfluss.
0: Mhm. Interessant, ja.
1: So, so, so waren dort das, die Gedankengänge. Ja, und schauen wir die Zonen, wie die waren. Ja, auf jeden ah. Fall
0: finde ich total interessant. Also ja. ich habe ja. ja Bitte sprich. Na, ich, hab, ich kann mich erinnern, da gab es mal so eine Kunstinstallation oder so. Ich glaube, das muss vor zehn Jahren gewesen sein, auch zu so einem Jubiläum. Ähm, da wurden auf der Straße so wurden Linien eingezeichnet, die eben die, ähm, die Zonengrenzen markiert haben. Mhm. Ja. Ja, und also die Sowjets soll, haben. Ich soll ich sagen, wie das war, nein, das weiß Bitte? ich nicht. Wie das, das eingeteilt ist. war, das weiß ich nicht mehr. So. Ich kann, also ich kann es ungefähr sagen. Ungefähr ähm, Also der quasi der Osten von Wien, also der zweite und der zwanzigste und der einundzwanzigste und der zweiundzwanzigste Bezirk, die waren sowjetisch, soweit ich weiß. Ja. Und was noch? Und was noch? Ah, ein Teil von der dritte.
1: Großer Arbeiterbezirk. Simmering. Nein. Favoriten. Favoriten. Und dazu und das Anhängsel? Ähm, nicht Wieden. Wieden. Die Wieden. Wieden. Genau, also Wieden, Favoriten und die. Und die großen. Und die Gro also Donaustadt, Brigittner und die. Nicht Dona, äh, Donaustadt, natürlich auch, aber Leopold, äh, Leopoldstadt und Brigittner mhm. und die transdanubischen Gebiete. Also der, der Löwenanteil eigentlich. Mhm,
0: mh. Dann die, ja, hm, was, hm, jetzt. Dann will ich
1: die Ach Ja, Franzus und wo haben sie das Hauptquartier gehabt, die Russen?
0: Äh, im Hotel Imperial. Ja. Und zwar kann ich mich erinnern, in unserer Folge mit dem Herrn Moser, in unserer Spezialfolge über das Hotel Imperial, hat der erzählt, das war auch ziemlich witzig, also witzig aber interessant, ja. dass die damals ähm, die ganzen Zimmer und die ganzen Wertgegenstände irgendwie quasi ausgeräumt haben zuvor. Und die Teppiche zur Reinigung gebracht haben, weil sie ja. einfach von diesen Plünderungen ja. schon gehört gehabt haben und diese Sachen in Sicherheit bringen ja. Wollten, mussten.
1: Ja, ja, die haben die.
0: Ja. Gut. Weiter. Gut. Dann ähm, die Amerikaner waren im neunten Bezirk und im achten Bezirk und dann rauf, da so Döbling. Im 7. und auch noch. 7, Im 8, 7. 8, auch noch. Mhm. Und haben also Döbling und Währing und Herr Nals auch. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wo haben die Hauptquartier genau. gehabt, weißt du? Ich,
0: so? ähm, ich glaube auch in einem Hotel am Ring. No. Nein,
1: nein. In der Nationalbank am Modell. Ah ja, in der Nationalbank,
0: du Wagner Okay. Dann waren die Franzosen, die haben den 16. und den 15. und den
1: 6. Ja. Und, und den, den 5. Nein. Nein. Ähm, Interessant, wer hat den Fünften? Nein, die haben die Briten gehabt, ja. Der mhm. den. Na, den 14, 14, ja. 14., 15., 16. Mhm.
0: und 6. Und dann haben die Briten. Der Hauptquartier, gehabt. Hauptquartier, Hauptquartier, musstest du wissen. Mhm. Ah, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Das war das Hotel Kummer auf der Maria-Hilfer-Straße ja. und ich möchte hiermit ähm, die Nachkommen der Familie Kummer ähm, grüßen, ähm, weil eine Freundin von mir ist die Enkelin der ehemaligen Besitzerin des Hotels, guck oder zwei Freunde von, von mir.
1: Herzliche Grüße an Toll, die. muss einmal fragen, ob es noch was weiß. Davon ja, das oder was interessant.
0: Hat. Genau. Und, ähm, genau. Und dann waren die Briten und die waren dann offensichtlich im fünften Bezirk und ja. im,
1: was ist dann da raus? Zehnter? Dritt. Nein, Dritter Zehnter waren die Russen. Dritter, ja. Dritter. An den dritten anschließend. Hm. Simmering? Simmering, der elfte. 13. Ja, wahrscheinlich? Ja, natürlich. 12. Müssen Monarchisch 12 oder 13 dann müssen ja Und wo haben die gehabt, das Hauptquartier? Monarchisch. Um,
0: das habe ich. Ah ja, genau, das in Schloss Schönbrunn. Ja. Ja, das finde so ich das? aber echt, ich meine, eigentlich schon komisch, oder? Schönbrunn ist jetzt schon imposant und ein Hotel, ich meine, ja, die Franzosen haben eigentlich, ich meine, das Hotel ist sicher
1: cool. Naja, die Franzosen, das waren so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit mit, die haben es halt mitgenommen. Mhm. Aber die wollten ja ursprünglich gar nicht Vorarlberg. Aber das, dann, dann sind es doch nach Vorarlberg. Gut, und was war mit dem ersten Bezirk? Ja, der war halt geteilt. Also da
0: waren sie, haben sie abwechselnd, glaube ich, die Oberhoheit gehabt, soweit ich das ja. weiß. Die vier im jeep Das waren die vier im jeep
1: das war interalliert.
0: Und wo, sind die, wo haben die da auch ein Hauptquartier gehabt? Na, die sind halt dann immer so rumgefahren.
1: Die haben, glaube ich, im Haus der Kaufmannschaft, weil die interalliert liierte. Äh, das Hauptquartier war ja im Haus der Industrie. Mhm. Und die für Wien, glaube ich, war im Haus der Kaufmannschaft. Das kann ich da jetzt aber gar nicht genau sagen. Mhm, Vis -vis. Sag okay. Ja. Na gut. Also so war das dann aufgeteilt und dann... Entschuldige, dass ich nur, weil, die, weil hm. du sagst, die Teppiche, auch das KHM hat dann äh, in Folge äh, versucht, Ausstellungen zu organisieren, in den USA zum Beispiel, mhm. äh, wo es die Kunstwerke hingeschickt haben. also quasi Achso, du meinst das Teppiche ähm, Analog dem Imperial. Zur, zur Reinigung haben mhm. die, hat das KHM äh, die Kunstgegenschätze außer Landes gebracht, eben, ähm, es war später, aber nach Amerika zu einer mhm. im Übrigen sehr erfolgreichen Ausstellung, aber die waren im Weg. Aha. Die Das nicht Clever. nach Moskau kommen, quasi. Clever. Clever. Und da hm. das war teilweise ganz streng diese Grenzübergänge innerhalb von Wien. Hast du ja, das also auch te teilweise merkt, was ging? nicht, aber ich
0: meine, die waren ja bis 55 dann, oder? Diese ja, Zone. da war das
1: schon ganz aufgeweicht. Aber am Anfang war also wir sind im vierten Bezirk gegangen, in ein Usia-Geschäft was einkaufen, meine Schwester und ich. Was, ein äh, Usia-Geschäft, was ist das? Ja, das war so eine, war so eine, eine russische äh, Vereinigung, die haben halt verkauft Sachen. Und wir haben, wenn wir hin und wieder 10 Groschen gekriegt haben oder 50 Groschen, haben wir gespart und wenn wir einen gewissen Betrag über ein 5 Schilling, das es mal, was sehr viel kommt, vorkommt, sind wir in ein Usia-Geschäft gegangen und haben uns eine Dose Kondensmilch gekauft. Das war das höchste mhm. der Gefühle. Wobei mir fünf Schilling jetzt wirklich wahnsinnig viel vorkäme. Weiß ich nicht mehr mehr. Es,
0: es, okay, Entschuldige, aber du, ihr seid
1: in das USA-Geschäft gegangen, in die russische Zone. Ihr habt gewohnt? Wir haben im 15. gewohnt. Und im also 16. französisch. Wir waren in der französischen Zone. Und das weiß ich eben, wie man, da, da, da kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwas gewesen wäre, mhm. dass man nicht hing. Das war Ecke Taubstummergassen, äh Favoritenstraßen, genau dort, wo jetzt die U-Bahn-Station ist.
0: Mhm.
1: Die U-Bahn-Station, Taubstumann-Gassen Und dann war es Fahrt Hinteiger bei den Main drin und später noch im 55er-Jahr. Und da kann ich mich nicht erinnern, dass man irgendwo, ich weiß, ich glaube, wir Kinder haben ja auch gar keinen Ausweis gehabt. Mhm. So du,
0: und wie hat sich das eigentlich jetzt so, kannst du dich erinnern, als Kind, was das geheißen hat, dass da französische Zone war? Hatte man das irgendwie gesehen oder hat man da irgendwas mitgekriegt, dass das Franzose, also,
1: also meiner Erinnerung nicht das Einzige war, also die, die in der russischen Zone waren, vielleicht am wenigsten glücklich. Es war alles, was in der russischen Zone war, auch innerhalb von Österreich im Baden zum Beispiel. Später haben wir immer gesagt, ja, ist das, damals hätten wir dort ein Haus kaufen müssen und dann ist dann nachgeschmissen worden, mhm. weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass es so bald weg, also dass das sobald frei wird. Aber in der amerikanischen Zone im Gegenteil. Da hat es gegeben ähm, Clubs und die waren lustig und haben mir Schokolade hergeschenkt und Kaugummis und mhm. Äh, mhm. alles Mögliche. Und natürlich sind die Mädchen da, die größer, die erwachsenen Mädchen schon, gern hingegangen. Äh, kann ich wieder aus meiner Familie sagen, mhm. dass da also, mein, mein Cousin, der um 13 Jahre älter war als ich, ist hingegangen und hat auf einmal geglaubt, der muss Trompete spielen lernen. Und <lacht> hat sich hat, irgendwo Trompete, der Herrn geübt und der hat bei meiner Großmutter gewohnt und das war so furchtbar, man kann sich das nicht vorstellen. Und der hat später die äh, Frau die Kettel hat die kassen und die hat ein Kind von einem äh, Besatzungssoldaten gehabt, von einem Schwarzen. <lacht> okay. Und ihre Schwester, die Rosel, die ist auch im mhm. Club gegangen, bei der haben wir aber gewusst, also da ist, die ist keine gute, weil, du musst dir vorstellen, die hat die Nägel angestrichen gehabt, ja, Wahnsinn. hat die Nägel lackiert gehabt und hat unter der Woche einen Lippenstift verwendet. Also da hat man schon gewusst, ai, irgendwie, ai, ai. ja, also sehr, sehr, Dings. also was die Amerikaner waren. Wahnsinn, was das aussagt, über das Sittenbild, oder? Ja, ja, das war ganz, ganz, Wahnsinn. Krass. Also die Amerikaner sind äh, eigentlich in die, die die Russen und die Briten waren relativ, ja, ich glaube, die waren unauffällig. Aber die Amerikaner, die waren halt beliebt. Die haben ja die Jazzmusik braucht mm -hmm, mm -hmm. und was weiß ich nie was. Äh, aber die und die Russen waren halt eher vielleicht gefürchtet, obwohl es wahrscheinlich. Also
0: die, die Russen und die Franzosen waren unauffällig.
1: Die Briten und die Franzosen. Habe die, ja ja, ja, ja. die Briten und die Franzosen, entschuldige. Die also sind meine Erinnerung noch unauffällig, wenn es heute, halt, ja. Ja,
0: so war das. Mhm. Und wie war das so? Ich meine, du warst, bist, warst du dein kleines Kind im Endeffekt in der Zeit bis zum Staatsvertrag.
1: Moment, der bin ich ja mal erst auf die Welt gekommen. Am du bist 5. auf die Welt gekommen. Und da habe ich ein großes Glück gehabt. Wie ich jetzt nachgelesen habe, weil in dem Jahr 1945 sind 42 Prozent der Neugeborenen gestorben. Wow. Also, das ist nämlich eine ganz schöne Art. Das da ein ganz schöner Ort. Da hast du wirklich Glück gehabt. Das war die ja, ich habe voll das Glück gehabt. Nein, nicht du, sondern Mann. Also, ich. Der wird ich, mir von Wien erzählen. Nein, ja, das Mh, heißt da, ja, genau, hast du Glück gehabt. Also 42 Prozent kommt mir schon viel vor. Und das war so, dass meine Mama, das war in der peter jordan Straße, sind wir auf die Welt gekommen, meine Schwester mhm. vorher schon und ich. Und ähm, die ist, hat der Papa immer erzählt, die ist allein im kreis gelegen, die Mama. Und es hat nie, war niemand da, kein Pfleger, keine kein Schwester, kein Aufzug ist gegangen, der sie ins Zimmer gebracht hätte, ins Bett, wow. in ihr Bett. Und hat er dann gesagt, er hat es ganz einfach genommen und hat sich zwei Stöcke runtertragen, weil sie ja, war eh so klar. leicht und hat es ins Bett gelegt und ist halt bei ihr geblieben. Und ist erschrocken, wie er mich gesehen hat, weil ich auch so schier war wie mein Schwester. Okay. <lacht> wie wir auf die Welt gekommen sind. Also so, ja, so waren diese Sachen. Das waren mhm. die wichtigen Sachen. Die weniger wichtigen Sachen waren, dass im November Wahlen waren. Und äh, 45 Nationalratswahlen. Mhm. Und da hat die ÖVP Haus, also Haus hoch, aber die ÖVP hat gewonnen. Mhm. Zwar keine absolute Mehrheit, aber immerhin. Äh, und die KPÖ hat viel weniger Stimmen gekriegt, als man glaubt hat. Mhm. Die ist eigentlich nur knapp, die hat nicht einmal 6% gekriegt. Also mhm. die hat faktisch äh, die Hürde gerade übersprungen, mhm. dass sie ins Parlament kommen. Und äh, ja, und da war es also wirklich, weil du sagst, ob ich mich erinnere, äh, der Papa hat geschaut und da die Mama, die haben geschaut, dass ganz einfach über die Runden mit Essen kommen. Mhm. Es war total, äh, der Papa, die haben entweder geschleicht, mit, wie ich eh schon gesagt habe, mit gewissen Sachen, mhm. oder sie sind mit ihren kümmerlichen, Uh, was ich, resteln oder was gehabt haben aufs Lang. Ist der Papa aufs Lang gefahren mit dem Radl mhm. und hat gehamstert. Mhm. Also hamstern heißt Sachen zusammensammeln. Essen. 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 Nur Essen. ist zu den Bauern und die Bauern waren aber nicht sehr kooperativ. Also ent, er hat Erdäpfel entweder haben sie ihm es doch gegeben oder er hat es ausgenommen oder er hat es gestohlen oder er hat, egal was, äh, damit er irgendwie, einmal hat er aus einem Schloss, die, wo die, das von den Russen besetzt war, von Marillenbäumen Marillen gestohlen, was eigentlich sehr äh, sehr gefährlich war, weil wenn nicht die erwischt hätten, weiß man nicht, was man etwas was gemacht mhm. hätte. Und da ist nach Wien gekommen und da kann ich wieder eine kleine Episode erzählen. Mhm. Da hat er mit einem Bauern geredet und der hat gesagt, ja, also er könnte eine Gansel haben. Du musst dir ja vorstellen, eine Gansel war ja, fast... Millionen. <lacht> war der Trauer, alles... Jackpot. Jackpot. Und dann hat der Papa gesagt, ja, also was er dafür will, sie, sie würden Arbeitsschuhe brauchen, Größe 45 und 46 und die kriegen es halt nicht. Und zufällig, also oder nicht zufällig, es hat halt auf bei uns im Haus am Gang einer gewohnt, der in einer Schuhfabrik gearbeitet hat. Mhm. Und zu dem ist der Papa gegangen und hat gesagt, äh, er würde halt Schuhe brauchen. Und der hat die Schuhe tatsächlich besorgt. frage mich nicht, wie mhm. er diese Schuhe besorgt hat. Er hat mhm. auf jeden Fall vier Paar Schuhe besorgt. Er hat gesagt, er hätte auch gerne eine Gansel. Und der Papa ist dann dorthin. Das waren allerdings sogar 130 Kilometer Mineral. Radel hat er fahren müssen, hat wirklich zwei Ganseln gekriegt. Dann hat er gekriegt ein Glas mit Butter. Du musst so ist es in Erinnerung äh, geblieben. Dann hat er Eier gekriegt und Marillen. Und dann ist er wieder mit Radl nach Haus gefahren und in Heiligenstadt, glaube ich, äh, ist er mit Radl gestürzt. Und der Sack ist aufgegangen und die Marillen sind herumgeflogen. Okay. Das Butterglasel war hin. Die Eier ja. interessanterweise nicht. Und er hat sich gedacht, die Leute sind sofort her herbeigerannt gekommen und hat sich gedacht, die Marin kann er jetzt vergessen. Dem war aber nicht so, sondern die haben ihm wirklich die meisten, die werden schon ein paar gefällt haben, aufklappt und haben ihm geholfen, wow. die wieder zusammen zu Dingsbutter, haben es dann auslassen, haben eine Butterschmalz gemacht und das durch ein Sieb. Also, dass das Glas nicht. Und das Ganze war natürlich für ihn und für den Herrn Klammerich hat er, glaube ich, geheißen, <lacht> äh, äh, war Danke. das für uns und für den war das äh, äh, Festessen sondergleichen. Na, Wahnsinn, wow. Ja, zu meinem fünften Geburtstag habe ich eine Kokoskuppel gekriegt und als Geburtstagsgeschenk und das ist mir halt noch in Erinnerung, wie toll das war. Also, ich oh. meine, das nur als Illustration, mhm. wie, nicht, dass ich jemals einen Hunger gehabt hätte, aber. Uh, was, was besonderes war immer Gansel und eine Kokoskuppel. Mhm. Gut, 1945 ist ja schon die UNO gegründet worden, wie du weißt, 1945 mhm. und 1947 ist Österreich, konnte schon beitreten, mhm, als Österreich, obwohl immer besetzt waren. Uh, und 1948 uh, ist dann eigentlich die Wende gekommen, womit... Ah, man, man, man muss nur sagen, es ist die Hilfe ja von überall kommen, schon für die, besonders für die Kinder. Es ist äh, zum Beispiel äh, die dritte Frau von meinem Papa, die war 20 Jahre jünger als er, die ist mit dem Kindertransport im 46er-Jahr in die Schweiz kommen. Mhm. Da haben die Schweizer haben Kinder aufgenommen und mhm. die sind äh, dorthin kommen. Und mhm. da gibt es heute, die haben sie gesammelt im Palais Liechtenstein, in, im Gartenpalais. In der Fürstengassen, also im 9. Bezirk mhm. mhm. Langossen. Und da ist dieser große Hof und da ist heute noch eine Daufe, dass sie dort die Kinder versammelt haben, die, äh, die in die Schweiz. Ja, das musst du auch mal vorstellen, wie ich mein, dass du dein Kind verschickst. Also, ja, aber das, das war, sie haben halt dort was zum Essen gekriegt.
0: Naja, nein, na, ich meine, es wird notwendig gewesen sein und eine gute Sache. Ja?
1: Die Amerikaner haben Care-Pakete geschickt. Mhm. Haben wir auch schon gesprochen,
0: mhm. wo ja, die verteilt worden sind? Am Schottenring ähm, neben der Börse, in dem Haus, das jetzt von den Chinesen gekauft ist.
1: Ja, im Ballet-Schottenring, die sind dort verteilt worden. Die Quäker sind gekommen, die haben in, Lein in der Leinzer Straße, glaube ich, irgendwas gehabt, da haben wir haben wir gekriegt. Ja. Und was ist Und was ist Sie Von den Quäkern weg und gewandt. Ja, was schöne Sachen. Und, hm, bin, hast du das gekriegt? Ich habe das gekriegt, meine Schwester. Wir haben gekriegt so, was weißt du, Dennis Fritz der Fratz, weißt du, diese, diese Overalls, wo man hinten einen Zipverschluss hat. So also Nacht-Overalls. Und da ist hinten ein Zipferschluss und das hat schnell Feuerhosen gehört. Oder damals waren noch Knöpfe. Wenn du das Geschwindesklo braucht hast, hast du das hast du nur hinten runtergeklappt. Das ist ja Aber super das praktisch. Die haben, das haben nie erzählt. Nein. Das war, hat Schnell Scheißerhosen Ich bin, ich bin okay. auf der Straße gegangen und ich habe hab nie meinen Mund halten können. Ich habe gesagt, ich habe schnell Hosen, ich habe schnell Hosen. <lacht> okay. Also gut, das ist, das ist lang her. Und dann gibt es noch eine Sache, meine Schwägerin, die ja auch der 30er Jahre ist, die damals schon in die Schule gegangen ist. Die ja. haben eine Aktion gehabt und zwar haben die Luftballons bekommen. Mhm. Äh, oder äh, das sind gefüllt worden. Unten haben sie, in einer Kapsel oder so, das weiß ich nicht mehr, äh, ihren Namen und ein paar Zeilen, wer es sind, angehängt und dann haben mhm. sie Luftballons steigen lassen. Mhm. Und eines Tages bekommt sie aus Norwegen, musst du dir vorstellen, aus Norwegen ein Backen ein mhm. mhm. wo Gewand, Buntstifte, Schokolade drinnen waren und der hat geschrieben, er hat ihren Luftballon bekommen und äh, schickt ihr das, weil sie eben darum gebeten hat.
0: Wirklich? So hat sie diesen
1: Luftballon nach Norwegen. Dies nach Norwegen. Das ist ja schon ein
0: Braderweg.
1: Das ist Braderweg, ja. Und mit dem war es 20, 30 Jahre in Verbindung. Der hat ja immer zu Weihnachten mhm. dann eine Bonbonniere geschickt. Und sie hat halt irgendwas zurückgeschickt. Und so das war waren, Ja. Schweden, die Schweden haben wieder geholfen. Kennst du den Anne karlsson
0: ja, der Neunten. ist eben eh da bei der Nationalbank.
1: Nein, nein, der Anne Karlsson-Park ist auf der Währingerstraße, Straße Egnusdorf. Ah, ja, Straße. ja, ja, klar, ja stimmt. stimmt das stimmt, war natürlich. der Anne Karlsson, der war Schwede, der da sehr viele äh, Hilfsorganisationen gemacht hat. Und der ist aber nachher von Russen erschossen worden. Warum? Äh, versehentlich, glaube ich. Der war irgendwo unterwegs im Norden und nachdem ist es benannt. Mhm. Also gut, jetzt habe ich aber genug von meinen eigenen. Das erzählen. vor allem, die, die Schnurren. <lacht> ja. Schnurren. Und dann sind die Heimkehrertransporte gekommen.
0: Mhm.
1: Und erzähl ja. mal, du hast mir was erzählt.
0: Ja, ich habe bei den Heimkehrertransporten transporten 47 hat mir ein sehr lieber Freund unserer Familie einen Zeitungsartikel ähm, geschenkt, geschickt, vor kurzem erst. Gibt diese Geschichte in der Familie schon länger, und zwar war mein Opa der tausendste Heimkehrer äh, aus Russland in Salzburg. Und ähm, als dieser, ich glaube, 19. Heimkehrertransport in Salzburg ankam, das war eben im November 1947, wurde er empfangen unter anderem vom Landeshauptmann und einer Blasmusikkapelle. Und er wurde, ihm wurde geschenkt eine Flasche Sekt, eine Frankfurter Würstel, die in der Trabiert waren wie, der, wie die Zahl 1000. Ähm, was er denn noch kriegt.
1: Die, wären toll. die Frankfurter wissen haben mir am meisten Interesse. Genau,
0: also die sind äh, da wirklich empfangen worden und äh, ich glaube, es muss eine sehr berührende Sache gewesen sein, weil ähm, ja, mein Opa ist dann nach also der kam dann aus dem äh, aus dem Gasteinertal und ist dann zurück Teil und die Familie hat auch gar nicht geglaubt, dass er jemals wieder heimkommt und irgendwelche Schwestern haben schon seine Sachen verschenkt gehabt und so. Also ich glaube, das war schon ein sehr hartes Schicksal, wenn du da Kriegsgefangener warst.
1: Viele, viele hat. Es sind ja gewesen, welche, die mhm. aus dem Westen kommen, sind, irgendwo mhm. gefangen worden sind von den Russen und dann in Wien Station gemacht haben und weiter gefangen sind. Mhm. Mhm. Haben,
0: haben ja, der Vater, der hat eben dieser, dieser Freund der Familie, der mir diesen Zeitungsartikel geschenkt hat, ähm, hat ist auch so draufgekommen, es ist eigentlich eine sehr schöne Verbindung auch, dass sein Vater in dem gleichen Heimkehrertransport war wie mein Opa. Also der kannte auch meinen Opa, dieser Freund der Familie. Und der wiederum hat gesagt, äh, sein Vater hat erzählt, dass er nicht geglaubt hat, also die waren in Russland. Mhm. dass sie wirklich nach Hause fahren, bis sie in Wiener Neustadt waren. Da hat er sich dann gedacht, es könnte, könnte wirklich sein. nach Hause gehen und nicht eigentlich in die andere Richtung im Endeffekt.
1: Ja, ja denn am besten ist glaube ich denen gegangen, die in Amerika waren. Von meiner mhm. Freundin, der Schwiegervater, der war in Amerika und der hat also bis, bis zu dessen Tod Verbindung gehabt mit dem Aufseher quasi, der in dem amerikanischen mhm. Gefangenenlager war. Das, aber ich kann halt was weniger Erfreuliches erzählen aus meiner mhm. Familie. Und zwar der ältere Sohn von meiner Großmutter, also der ältere Bruder meines Vaters, der war verschollen im Krieg. Mhm. Und äh, der ist nie als, der war, man hat keine Todesmeldung gekriegt, sondern er war ganz einfach nicht mehr, mehr zurückkommen. Und die Großmutter hat nicht geglaubt, dass er tot ist. Mhm. Und äh, im Jahr 53 oder 54 hat seine Frau äh, ihn für tot erklären lassen wollen, weil sie wieder heiraten wollte. Die haben vorher schon nicht zusammengelebt. Und ähm, ist gekommen mit ihrem äh, zu heiratenden Mann und die Großmutter hat sich gewehrt. Hat und da ist einer gekommen, einer Kamerad von dem äh, Onkel und hat gesagt, er hat ihn tot links gesehen. Und die Großmutter hat gesagt, nein, hat es nicht und nicht geglaubt, mhm. dass er gestorben ist. Mhm. Ähm, aber er war offensichtlich, er war offensichtlich tot. Ich habe das deswegen in Erinnerung, weil dieser Freund von der, von der Tilde hat die Kassen, der hat mal ins Stammbuch geschrieben, genieße dein Leben beständig, denn du bist länger tot als lebendig. Und oh, wird das wow. Wahnsinnig imponiert. Also, jetzt muss ich, ich meine, das ist aber starker Tobak.
0: Genieße dein Leben beständig, denn du bist länger tot als lebendig.
1: Vor allem war ich acht wow. oder neun Jahre. Aber mir ja. hat das sehr, sehr gut gefallen. Okay, da haben wir jetzt schon vorgegriffen. Ja. Es hat dann die eher unwichtigen Ereignisse gegeben. Äh, dass, äh, nein, unwichtige Ereignisse nicht, aber die an die wir erinnern. Der Hermann Buhl hat zum Beispiel den Nanga Parbat bestiegen. Das ist eher die Erstbesteigung vom Nanga Parbat im Karakorum. Auch 1000 das ist jetzt, Ich meine, das, das klingt gut. jetzt auch verwirrend. Also das ist ein Österreicher ja, oder? Ein was? österreichischer Bergsteiger. Aber das, ich meine, das sind so Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind von damals. Hat einen nepalesischen Berg, 8000er bestimmt. Nicht ja, einen nepalesischen, einen pakistanischen. Ach, Und ist dann, zwei oder drei Jahre später, auch dort geblieben. Also der war irgendwie eine Legende, der Hermann Bull. Der war so den Reinhold Messner Mhm. Der hat im Alleingang eben diesen nanga beschrieben. Ich sage dir, das sind so Sachen, die mir jetzt in Erinnerung kommen. Mhm. Dann war die Krönung von der Königin Elisabeth. Mhm. Das war 1953, oder? 1953, die hat man sich angeschaut im Ohne-Pause-Kino. Nein, im Non-Stop-Kino. Was hat ist Non-Stop-Kino? Das klingt irgendwie... Non-stop und ohne Pause hat es gegeben. Das Ohne-Pause war am Graben, glaube ich. Das Nonstop war im Messepalast auf der marie also im heutigen Museumsquartier. Mhm. Und das waren Kinos, da hat es ununterbrochen die Wochenschau gespielt. Aha. Oder beziehungsweise Dokumentationen. Und da hast du eben diesen ganzen Prunk und kannst dir vorstellen, im Nachkriegs Wien alles zerbombt, alles zerstört. Ich meine, da nicht mehr, mehr aber trotzdem. Und mhm. dann sind die da in der Kutschen und äh, im Grönungskleid mhm. und so. Also es war Unglaublich mhm. beeindruckend. dann wo, kannst du dich noch erinnern
0: dass also an dieses zerbombte Wien, also diese Sch so Schutthaufen oder schon irgendwas?
1: Schon kann ich mich erinnern. Ja, ja. An die Aufschriften Luftschutzkeller mit Pfeil, mhm. wo du hin bist. Dann gegen Ende, Ami, go home. Mhm. Ist wahnsinnig Füchst Dann Kommt, das ist komisch. Wenn Russen. Wieder, go home. Amigo, nicht Amis, sondern Ami, sondern Amigo home. Das war interessant. Ob Russen, das kann ich mich nicht erinnern. Aber Amigo Home war, ist sehr aufgestanden. Dann sind die ersten amerikanischen Filme gekommen, Bambi und Pinocchio, brutal bis, bis dorthin aus. Bambi, beide. Ich, mein, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Tränen oder nie mehr so viel Tränen geweint, wie die Bambi-Mutter gestorben ist.
0: Naja, und ich, das der, ist auch echt eine sache Geschichte.
1: Ja, und der Pinocchio, wie sie den aus dem Wasser gezogen haben. Aber Gott sei Dank ist er noch ein richtiger waren, so brav war. und dann sind die Hast du dir
0: daran ein Beispiel genommen, dass du dann auch so brav warst?
1: Nein, nein, aber meine Eltern haben auch nichts dazu getan. Die haben mich in die Kontidori in die ins Zucker geschickt und zehn Zehndecker blau. Und ich bin da reingegangen zehn und habe die Zehndecker hauen blau. haben gesagt, Tag? so Sachen. Und dann, weil ich so viel geredet habe, haben sie mir 50 oh. Groschen oder einen Schilling gegeben, wenn ich eine halbe Stunde still bin. Und in der halben Stunde haben sie mich gequält. Dass ich was Wirklich? sage, aber da war ich heute einen Schilling habe ich gekriegt. Da heißt
0: die Kotelzmilch dann. dann. Ja, genau. aber wenn, die, wenn die gewusst hätten, dass du mal ein Podcast-Star, ein Kultiger
1: bist. <lacht> Nein, es fallen viele Sachen ein. Na gut, und dann sind die weniger wichtigen Sachen zum Beispiel der äh, kommunistische Putsch im äh, 1950er Jahr. Also, man ich ja halt noch noch kommunistische nicht Kommunistischer Putsch in Wien, oder was? In Wien. Man ist ja heute noch gar nicht sicher, ob es putschversuch war. Die Kommunisten haben also auf jeden Fall einen Generalstreik ausgerufen. Mhm. Und die SPÖ, die haben das immer sehr gut zusammengebracht, dass, äh, dass äh, sozusagen äh, das äh, entschärft haben. Also die SPÖler sind nicht hingegangen. Die, die, und die sind dann, der Putsch ist zusammengebrochen, da war der Franz Ohler sehr äh, führend in der SPÖ. Mhm. Äh, und da haben man ja große Angst gehabt, dass die gleichen Sachen passieren wie in, also wie in, in, in der Tschechoslowakei und in, in Berlin, mhm. und in Ost Berlin. Das ist aber nicht passiert. Muss man dazu sagen, in der Zwischenzeit war natürlich der äh, Bundeskanzler, war der Fiegel, der Leopold mhm. Fiegel, und äh, Karl Renner ist Bundespräsident gewesen. Mhm. Und in dem gleichen Jahr 1950 ist äh, der Karl Renner gestorben, am 31.12. Und da muss mhm. ich sagen, das war wirklich große, große, große Trauer. Vater des Vaterlands ist, ist gestorben.
0: Mhm.
1: Also der ist da sehr, sehr geehrt worden.
0: Hat er dafür auch ein, ein Stück vom Ring bekommen?
1: Ja, wo ja, ja sehr viele Leute jetzt sagen, man müsste es eigentlich umbenennen. Mhm. Naja, und ja. <lacht> jetzt habe ich sehr viel von mir und sehr wenig vom Staatsvertrag geredet. Was ich jetzt,
0: jetzt viel, viel interessanter finde.
1: Den handeln wir jetzt vielleicht ganz kurz ab, mhm. wann das in Ordnung ist.
0: Naja, hey, wir sind frei im Mai.
1: Genau. Also das heißt, es hat schon Verhandlungen sehr bald noch im Krieg gegeben. Ich glaube schon 1946 hat es Verhandlungen gegeben. Es hat dann immer wieder irgendwelche Stolpersteine gegeben. Und 1950 ist der Koreakrieg ausgebrochen und da mhm. ist dann. Ist dann zu einer sehr großen Verstimmung zwischen den USA und äh, Russland gekommen. Also, mhm. das hat, war nicht sehr förderlich. Und es hat zwei Streitpunkte gegeben. Und zwar hat es immer, ist immer darum gegangen, äh, dass äh, das deutsche Eigentum in Österreich, was, mhm. was da äh, den Deutschen gehört hat, da haben die Sowjets äh, sehr hohe Zahlungen verlangt, dass das zurückgeben. Bei Österreich hat er keine Reparationszahlungen leisten müssen, sondern mhm. es hat jeder, mhm. jeder Alliierte für das, das ...bereichern was, können, wo er wollte. Mehr oder weniger, na aber für das deutsche Eigentum in seinem Sektor hat er verlangen können, was dafür hat, haben die Österreicher also keine Kriegsentschädigungen also zahlen Also was
0: wäre dann zum Beispiel deutsches Eigentum gewesen? Ja,
1: die Und hermann Göring werke also die FÖS zum Beispiel, Föst, die Öl... Okay. Die Ölförderanlagen, also alles, alles, alles Mögliche. Das haben sie eigentlich, ob es das, die DDSG zum Beispiel. Donald ist Ja, ja mhm. das ist alles. Das ist, ja. Und dann haben die Russen ganz einfach das Jungtimiert, also das heißt in, einen Jungtimiert. in einen Zusammenhang gebracht. Der Staatsvertrag wird erst dann unterzeichnet. Wann die Friedensverhandlungen mit Deutschland abgeschlossen sind.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich eine komplizierte Angelegenheit. Das haben sie aber zum Schluss ausgedankt worden, weil 1953 ist der Stalingsturm
0: mhm.
1: und in den äh, USA ist der Eisenhower dort war ich als Eisenhower Präsident worden.
0: Und, und meine Mama G wurde geboren.
1: Und deine Mama wurde geboren, das war wahrscheinlich das Ausschlag, weil, weil das ja das ist auch ein
0: wichtiges Datum hier das wichtig für diesen Wichtigste Podcast.
1: Wichtigste eigentlich, weil was täte ich ohne dich? Tja. Äh, so ist es äh, Ja, und das hat aber die Situation äh, ziemlich entspannt. Äh, in Wien ist mehr oder weniger äh, der Julius Raab hat den Fiegel abgelöst als Bundeskanzler. Mhm. Das war ein bisschen Auch von, der ÖVP. Auch von der ÖVP. Daniel Bauernbündler, der Fiegel, der Raab, Wirtschafts für die kleinen Gewerbetreibenden. Das war vom Raab vielleicht, obwohl die sehr gute Freunde waren, vielleicht nicht so die feine englische Art, aber dafür hat er den Fiegel zum Außenminister gemacht. Naja, ist nicht schlecht, oder? So ein Außenminister. Ja, obwohl der viel vielleicht als Außenminister, er war dann gut, aber er hat keine Fremdsprache gekriegt, aber er hat als ja, Staatssekretär. Also Kompetenz als
0: ist, Staat. ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung für einen politischen Posten, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, und noch dazu Blau. hat er den
1: Kreisky als Staatssekretär gekriegt. Ja,
0: der natürlich schwedisch unter anderem konnte.
1: Ja, genau. Und dann ist 1954 zu einer Konferenz in Berlin gekommen, wo man schon gehofft hat, dass man zu einem Durchbruch kommt. Das ist mhm. aber dann eben an, dieser, an, dieser Frieden, an diesem Friedensvertrag mit Deutschland äh, äh, gescheitert. Und 1954 ist äh, Deutschland der NATO beigetreten. Und das war wieder, äh, äh, um Gottes Willen haben die Sowjets gesagt, womöglich äh, verbünden sie jetzt die Österreicher mit den Deutschen. Und das war also... Mhm. Immer wieder Verhandlungsgegenstand, dass die Österreicher keinen Block, also weder der NATO noch dem, noch dem späteren Warschauer Pakt beitreten dürfen. Mhm. Ähm, und die Russen wollten unbedingt, dass die Österreicher neutral bleiben. Mhm. Das haben die Westmächte nicht so gutiert, mhm. äh, aber das war eine Grundvoraussetzung über die ist man ganz einfach nicht hinweggekommen. Dann ist es aber eigentlich relativ schnell gegangen. Am 12. April sind die, ist eine österreichische Delegation, 55. bitte?
0: 55 55, reden ja.
1: mhm. 55, Entschuldige. Ist eine österreichische Abordnung nach Moskau, und zwar der Raab, also als, als Bundeskanzler, der Adolf Scherf als Vizekanzler, der, mhm. äh, der äh, Fiegel als Außenminister und der Kreisky Staatssekretär. Das waren mhm. eben die Delegationsmitglieder. Bundespräsident. War ich da ganz kurz ja.
0: Wer war der Körner. Bundespräsident? Körner. Ja, da Körner. Hm? Du, äh, wie das ist eine Frage, die mich immer wieder interessiert. Wie sind die da hingekommen? Sind die da geflogen? Mit geflogen ja. mhm. Die sind von
1: Bad Veslau weggeflogen, glaube ich. Mhm. Zumindest angekommen sind sie in Bad gibt es ja heute noch einen Privatflughafen. Aber die sind halt mhm. mit so einer, so einer äh, Propellermaschine hingeflogen. Moskau ist ja nicht so weit. Ja, aber trotzdem fliegen... Madrid ist zum Neu. Beispiel weiter als Moskau entfernt. Wirklich? Ja. Also, das ist, ja. Und die haben halt dann äh, ausgehandelt, die Deutschen, das deutsche Eigentum hat mit Warenlieferung bezahlt äh, werden müssen, in, mit 150 Millionen Dollar. So, apropos 150 Millionen Dollar, jetzt fällt mir ein, das ist eine der wichtigen Sachen, Entschuldige, vergessen ab 1948 ist der Marshallplan natürlich das European Recovery-Programm. Mhm. Ähm, das waren nicht die Care-Pakete, das war was anderes. Nein, nein, das war eben von, da war der, der Marschall, amerikanischer Politiker, war glaube ich Außenminister damals, und der hat gesagt, man muss den Europäern helfen, dass, dass sie nicht kommunistisch werden und haben ausgeschüttet, nicht rückzahlbares ähm, nicht der Darlehen, sondern sind Waren geliefert worden, die dann verkauft worden sind. Und da hat Österreich einen mhm. unverhältnismäßig großen Anteil gekriegt. Ich glaube, 945 mhm. Millionen wow. US-Dollar. Also wirklich für damalige Verhältnisse waren halt glaube ich, 15 Milliarden. Was
0: ist mit dem Dollar. Geld gemacht worden?
1: Ja, das ist zum Wiederaufbau verwendet mhm. worden. Das ist das, was, was, was ja eigentlich... Äh, 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 der beste Gedanke ist, dass man eben einem Land helfen muss, dass das selber wieder auf die Beine kommt. Und das war der Grundgedanke dahinter. Und das war auch der Anfang, von dem, von diesem e dass es Elend aufgehört hat. Ne? Das, das, das habe ich dann zuerst ganz vergessen. Das fällt mir jetzt eben ein, weil die Russen eben so viele ablösen. Die haben faktisch den Österreichern ihre Sachen verkauft. Die Erdölbetriebe und mhm. die DDSG und... Ähm, mhm. Es ist ausgemacht worden, dass eine Million Tonnen Rohöl pro Jahr für zehn Jahre an die Sowjetunion, war ja die Ölförderung in Österreich, mhm. äh, geliefert hat werden müssen. Und da waren die Verhandlungen, und du kennst ganz sicher diese Karikatur, wo, die, wo, der, wo der Rab Zitter spielt. Und der Fiegel okay. sagt zu ihm, Rab, jetzt noch die Reblaus und dann sind wach. <lacht> ist, also es war ja lang, die Dings, dass die Österreicher so trinkfest, die, die Meer, dass die Österreicher mhm. so trinkfest waren und damit Chies die Rosen Brust, ja. Passt. Die haben zwar einen Schnaps getrunken, wir trinken einen Sherry oder du trinkst einen Weißwein. stimmt. <lacht> ja, also auf jeden Fall ist es dann äh, besiegelt worden und sie sind zurückgekommen und der Rabi ist ausgeschieden und hat gesagt, also Österreich wird frei sein. Wir sind so frei. Und am 14., am 12. Mai ist die ganze, sind die Verhandlungen abgeschlossen worden. Die Außenminister waren da, da aus Amerika der Thales, aus England der Macmillan, aus Frankreich der Pinay und aus Russland der Molotow. Hat der einen Cocktail gemixt? Oh, Nein, oh, oh. Gott sei Dank nicht. Und die, die und dem Fiegel ist es und noch am 14. Mai gelungen, am Abend aus der Präambel zu dem Vertrag, da war ein Passus drinnen, dass Österreich eine Mitschuld am Krieg, am Zweiten Weltkrieg mhm. trifft. Mhm. Und Na das ja, ist ihm ja. gelungen, dass das herausgestrichen wird. Also wieder einmal eine Festigung des Opfermythos. Also das im Staatsvertrag ist nichts, das sind wir das erste Opfer äh, Deutschlands.
0: Ja, naja, ich habe neulich ja auch eine ganz interessante Radioreportage gehört. Also so diese betrifft Geschichte und da haben sie diese Original ähm, quasi Übertragung von dieser Staatsvertragsunterzeichnung, also die, die äh, Übertragung damals im Radio ähm, quasi gespielt und kritisch kommentiert. Und es war wirklich total interessantes zu hören, weil es war vollkommen Unkritisch, und das war eine totale Beschreibung, was da passiert ist, wer jetzt, welche Delegation da jetzt sich wo hinsetzt und wer jetzt da aufsteht und nicht. Und das, ist also überhaupt keine, keine Erklärung quasi, warum da jetzt wer mit wem was sagt oder so. Also auch diese Sache mit dem Opfermythos, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist da einfach gar nicht erwähnt worden in dieser Übertragung. Das ist schon interessant eigentlich, was für eine, Hofberichterstattung, das im Endeffekt war, ja, also sehr sehr
1: unkritisch.
0: Und die, ja.
1: die, 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 Der Bericht von jetzt oder von, Nein, von damals? damals, also damals jetzt, ja, von Von dem total. jetzigen Bericht
0: ist das, das halt dann in einem kritisch kritischen war. Kontext. Ja, ja. 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 Das war echt sehr interessant.
1: Naja, damals ist das, das, mit dem bin ja ich ja immer aufgewachsen, abgesehen davon, dass wir natürlich in der Schule überhaupt nie über das was gelernt haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, unser, äh, unser Schulgeschichtsunterricht hat bei Königgrätz aufgehört. Also ich meine, okay. vielleicht, dass wir aufs Attentat von Franz Ferdinand noch was mitgekriegt mhm. haben. Aber mhm. dann ist dann auch finito aus. gewesen. Aber apropos, äh,
0: du, warst du da auch, also ich meine, da das ist ja dann dieses berühmte Bild, das ja immer wieder zitiert wird, mit dem, mit dem äh, also, wie der da aufs Belvedere rausgeht und sagt, Österreich ist frei. Warst du da auch dabei?
1: Nein, war ja. ich nicht dabei. Aber das war ihm dann am 15. Mai, da mhm. war ihm diese Versammlung im Saal, die mhm. Unterschrift. Seine Unterschriften geleistet worden im Saal, hat der Fiegel gesagt, Österreich ist frei.
0: Mhm.
1: Das ist dann ähm, äh, faktisch gefegt worden, dass man sie am. Ähm, ähm,
0: äh, drüber geschnitten, meinst du?
1: Drüber, hat es gesagt, gesagt, aber es ist. Ähm, über die äh, es ist, ist auf dem Balkon verlegt worden, wie er den Staatsvertrag hergezeigt hat, aber weil du das sagst, muss ich sagen, ich, war, ich weiß, dass ich nicht dabei war, aber ich habe das Gefühl, als wäre ich dabei gewesen.
0: Aha, das ist aber hab, interessant. Das wie ist, kommt das?
1: Ich weiß nicht. Das ist ein kollektives Gedächtnis, dass sie. Wann das, kennst du Lieu de Memoire? Diese das ist
0: ein gran, ja Ja, grandios, grandioses kollektives Gedächtnis,
1: genau, der zentralen ist,
0: Pfeiler meines
1: Geschichtsstudiums. Das ja. Belvedere ist ein Gedächtnisort für die Österreicher. Ja. Und genau an mir ist es wirklich festzumachen, weil ich weiß genau, dass ich nicht dort war. Und ich fühle mich aber, als wäre ich dort gewesen.
0: Mhm.
1: Also das ist, ähm, ja, das das war bin also dabei
0: gewesen. Auch wenn ich 1955 definitiv noch nicht geboren war. Nämlich ja. noch viele,
1: viele lange Jahre nicht. Nicht geboren war, aber es ist ganz einfach, das gehört zu unserem Österreichertum dazu. Österreich ist frei. Frei. Das hat, und auch der Fiegel war ganz einfach die Figur dazu. Und da, also nein, warte mal, das war aber das zur Weihnachten 1945, was erst 20 Jahre später dazu geschnitten worden ist. Passt nicht mehr ganz. Oder möchtest du es noch irgendwie erwähnen? Nein, passt nicht mehr ganz. Und. In dem Vertrag steht im Übrigen, dass eben 90 Tage nach Ratifizierung, weil das hat ja jetzt von allen Signatur, Signatarstaaten ratifiziert werden müssen, Österreich mhm. und von den vier Alliierten. Und nachdem das der letzte ratifiziert war, hat das war Frankreich, 90 Tage danach musste der letzte Besatzungssoldat aus Österreich abziehen. Mhm. Und das war es Brit, waren Briten, die als letztes mhm. abgezogen sind. fünf. Ja. Weil immer, es das heißt immer, dass der russische Soldat. Ja, der
0: der die waren die, war waren die Ersten. Die Ersten,
1: waren die Ersten, die abzogen sind. Weil die haben ja, die haben ja müssen nach die Tschechoslowakei und nach Ungarn. Und hm. Die haben ja dort, ja dort äh, aufrechterhalten müssen, ihre, ihre, äh, ja, ihre Politik. Oder bzw. Hm. stützen müssen mit militärischen hm. Mitteln. Und das war am 25. Oktober. Und am 26. Oktober ist in, ein, in, der, im Parlament, in der Parlamentssitzung das Gesetz der immerwährenden Neutralität mhm. Österreichs beschlossen worden. Und mhm. das war dann zehn Jahre lang der Tag der Fahne. Mhm. Und 1965 ist eben zum Nationalfeiertag erklärt worden.
0: Mhm. Ja, so okay. Also wenn die Franzosen ein bisschen schneller gewesen wären, hätten wir auch schon Anfang Hätten wir Anfang Oktober unserem Nationalfeiertag, wäre das ja, Wetter vielleicht besser.
1: Mögliche Schau. Ah, andererseits waren die Fenstertage zum 1. November nicht so günstig. Ja, stimmt. Ja.
0: Alles mit Pro und Contra. Kann man
1: sagen. Schon vorher ja. ist das Burgtheater eröffnet worden am 15. Oktober. Also das Gebäude
0: Burgtheater.
1: Das neue Gebäude. Das neue. Also nicht das neue, das, ist das Burgtheater als solches, wie vom Rathaus. Mhm. Äh, sind die wieder vom Ron nachher hinkommen, waren gar nicht so glücklich am Anfang. Äh, und was glaubst was schätzt du, schätzt mit, oder weißt du womit? Ich Es war eigenes Grillbazerisches, glaube mhm. ich. Reminiszenz an die Habsburger.
0: Ah. Warte mal, König Ottokar war, wir wissen es. Der Sand König Ottokar. Und,
1: ähm, Raoul Aslan Ottokar. hat sein, es ist ein gutes Land, und. hochdramatisch rezitiert.
0: Stimmt, das haben wir ja in unserer Burgtheater-Spezialfolge auch. Ähm, Exakt, genau. Exakt. Und am 5. November
1: ja. ist die Oper wieder eröffnet worden, Die übrigens, bei der man übrigens sehr lange überlegt hat, ob man sie überhaupt wieder aufbaut oder Warum? ganz niederreißt. Ja, die war ja, die ist eigentlich nur das Stiegenhaus, das vordere, übergeblieben, Echt? der ganze hintere Teil war hin. Und da ist dann, eine, eine, dann ist eine Anleihe aufgelegt worden, die ist bald überzeichnet gewesen, damit man die Mittel. Zum, und die ist mit der Freiheitsoper schlechthin eröffnet worden. Fidelio. Min Fidelio. Oder? Ja, genau. Und namenlose Freude. Eine sehr schöne Oper. Und damit war Österreich frei. Und das war jetzt okay. eine lange Folge. Und ich habe viel ah. geredet. Ein, aber mir,
0: eine, eine Folge, die mir voll gut gefällt. Muss ich sagen. Ja, hey, eine Miniseries zweimal frei im Mai. Ja, ähm, Von 1945 bis 1955. Eigentlich eine Zeit, über die ich ja, relativ wenig gewusst habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und über die ich nicht nachdenken. Also, wenn ich mich zurückerinnere, gut, ich war ein Kind, aber auch meine Eltern, die ich also nicht als furchtbar empfinde. Hm. Ja. Aber gut, ich meine, Kind sein und jung sein ist, ist halt ganz einfacher ein Zustand, wo man alles andere erträgt.
0: Ja, deshalb sind wir auch so jung geblieben.
1: Ja, und ertragen alles. Und
0: ertragen alles. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Fritzi. Voll die coolen zwei Folgen.
1: Ja, ich hoffe, man verzeiht uns die Länge.
0: Ach, auf jeden Fall. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, ähm, wenn du mir wieder von Wien erzählst.
1: Ja, werden wir schauen wovon.
0: Ja, werden wir schauen wovon. Ich wünsche dir einen super schönen Tag und ähm, freue mich aufs Wiederhören und richte dir und unseren Hörerinnen und Hörern schöne Grüße aus. Folgt uns natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen, auf Facebook und auf Instagram. Ja. Haltet Abstand. Haltet Abstand, aber nicht von uns. Mit Anstand.
1: Ja, und vielleicht ist dazu zu sagen, wenn man diese Zeit äh, äh, geschafft hat, damals, mhm. dann schaffen wir die Zeit auch, aber locker.
0: Das klingt gut. Am 14. Mai ist übrigens der Namenstag der heiligen Corona.
1: Ja, war, war, war in jeder Zeitung. Und es ist nicht gestanden, dass es von uns ja schon verkündet worden
0: ist. Ja, das stimmt.
1: Das ist Gemein. übrigens
0: eine tolle Folge, hörte ich die an, die... Spezialfolge über Seuchen in Wien und ähm, die Pest.
1: Meine Lieben und liebe ja. Edith. Liebe Fritzi. Servus. Fritzi. Servus. Servus. <lacht> Tschüss. Spazieren
0: Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.